0: Igreja Católica. Olá, uma boa noite para si. Bem-vindo ao programa Eclésia aqui na Antena 1. Foi há cerca de três meses que o convidado desta noite partilhou de forma pública o que o bullying e a pandemia da Covid-19 provocou na sua vida. Isolamento que levou à ansiedade, uma doença que a sociedade aprendeu a ver como tal e não como uma marca de personalidade. João Damião deu a cara e a voz por muitos jovens que passam pelo mesmo e fê-lo em frente ao Papa Francisco e para milhares de jovens que estiveram em Lisboa naquela tarde de agosto. Hoje temos a oportunidade de o conhecer no Programa Eclésia e no podcast Aladra à Tua Tenda. Olá, João. Olá, Lígia. Muito obrigada. pelo convite. Obrigada a nós por teres vindo aqui ao Programa Eclésia. <risos> Queria retroceder um bocadinho neste fio da tua vida que aceitaste desenrolar aqui nesta noite para perceber o que é que foi sendo estruturante na tua vida. Quando imaginamos os primeiros anos da vida do João, vamos a Santarém e encontramos o quê?
1: Olha Lígia, na verdade eu, eu cresci numa aldeia muito próxima de Santarém, a Atalaia, um sítio muito, muito, muito pequeno e tive uma infância em liberdade, os meus pais iam trabalhar e em regra ficava com a minha avó, não existia aquela questão da segurança que hoje em dia muito se impõe porque toda a gente literalmente conhecia a minha família e portanto saía muito cedo, quando não tinha escola para brincar com os meus amigos e andávamos de bicicleta, tínhamos uma casa na árvore, uh, fazíamos os jogos todos tradicionais... Um, e ao mesmo tempo também foi uma infância muito passada em casa dos vizinhos, que é uma coisa que, que eu acho muito incrível, porque havia este senso de, de bairrismo. E havia uma senhora em particular, que era a minha vizinha, a Ofélia, que pedia para passar a tarde sempre com ela, quase. Porquê? Um, porque ela tinha muitas revistas, que adorava vasculhar, e ela contava muitas histórias. Uh, e há aliás uma história inusitada na minha família porque isto acontece já desde muito pequeno ainda andava no infantário, portanto tinha 4 anos mais ou menos e uma das primeiras frases uh, mais torturadas e que causou assim mais ruído foi justamente dirigida à Ofélia e disse-lhe Ofélia, tu és tão linda porque de facto para mim, e eu hoje recuo um bocadinho a uh, esse momento, acho que este, este ato de partilha de despender tempo para contar a sua história. Acho que é um ato de beleza, é um ato superior, que é estrutural para mim, e por isso hoje sou jornalista. E na altura a Ofélia partilhava muitas coisas incríveis de como era a vida naquela aldeia no tempo do Estado Novo, a pobreza, a ausência de educação mas também a guerra colonial, as pessoas que saíram para outros países da Europa para emigrar e para fugir às condições que aqui encontravam. E esses temas, para mim, já eram muito interessantes na altura.
0: Foi ao ouvir que tu foste percebendo uh, o significado das palavras, o valor das palavras antes até de começados a escrever e a perceber que tinhas prazer em escrever e em procurar que palavras é que te podiam servir melhor?
2: Uhum.
1: Eu, ao contrário dos meus colegas que ouço habitualmente, eu nunca uh, recriei quando era criança, diretos... Uh, apresentar jornais portanto o jornalismo nunca foi uma escolha bem óbvia eu sabia que gostava de contar histórias mas esse exercício pode ser feito em muitas plataformas ou em muitos veículos um, sim, gostava de escutar histórias mas também a palavra oral foi sempre estruturante para mim uh, comecei a fazer teatro desde muito pequeno e quando nesses tempos aquilo que eu gostava de ser era ator justamente para contar histórias depois descobri a literatura.
0: O que é que descobriste com a literatura?
1: A literatura uh, dá um potencial neste exercício de contar histórias que o jornalismo ou a história ou as disciplinas mais científicas não conseguem dar. Um dos meus autores favoritos é o José Saramagui. Eu acho que ele é muito uh, exemplificativo daquilo que estou a falar, uh, tanto na, no Levantados do Chão como no Memorial do Convento. Ele recria a história que está... Um, no escuro, que está na sombra Eu sempre gostei muito de história do passado Eu acho que é fundamental Sabermos o que vem antes de nós Para conseguirmos compreender o, o, o presente
0: Com o objetivo de Ganhares uh, palavras Que te ajudem a definir os sítios Onde estás Ou na procura da beleza uh, Desses sítios Da beleza dessas pessoas Que ajudaram a construir aquilo que somos De procurar uh, A sensibilidade nesses locais, nesses países nesses pormenores
1: Olha, eu acho que a beleza vai salvar o mundo como sou assim um idealista nato e sim, quando a Ofélia me contava essas histórias do passado Aquilo que tinha acontecido e, e depois também o meu tio que gostava de referenciar Que acho que é um dos melhores contadores de histórias que já conheci E as melhores memórias que tenho uh, dos Natais Era quando o meu tio logo de manhã ia buscar um cepo enorme Para acender a lareira e ficávamos ali o dia todo A ouvir histórias daquilo que tinha acontecido E acho que esse ato de partilha Este ato de partilha não só daquilo de, de que mas também de sentimentos, de como viveram, de como aquilo moldou a vida, acho que, que isso vai salvar o mundo. E isso faz-se de maneiras muito diferentes. Faz-se pelo jornalismo, faz-se pela literatura, pelas artes.
0: Uh, li uma frase tua num texto, não sei se no .sj ou em algum outro sítio que tenha uh, encontrado de textos escritos por ti. A fé ajudou-me sempre que caio. Hum, essa fé foi trazida também pela avó uhum. uh, Na Atalaia Neste ambiente familiar Em, tronco, em, em volta do tronco do Natal
1: uhum, Sim, sem dúvida A minha avó uh, era assídua em, Na missa E portanto por arrasto também Quando era mais pequeno ia Eventualmente a minha avó faleceu em 2013 E isso também foi um acontecimento que me aproximou mais da igreja deu Como uma forma de de estar mais próximo dela, como uma espécie de delegado e de herança. Deixa-me só dizer-te que a minha fé é uma fé, muitas vezes, na ação. Uh, além da partilha e das palavras, não concebo uma fé sem, sem ação. Isso leva muitas vezes, ao voluntariado. E, portanto, tinha começado já em Santarém, uh, nas férias de verão, Uh, que detestava estar três meses em casa sem fazer nada. Uh, ia muitas vezes para um, o edifício do seminário, que na verdade não é um seminário, já foi, para essa paixão da história de ser voluntário no arquivo e no Museu de Ocesano. E depois, mais tarde, na faculdade, descobri que havia esse um projeto de, de espiritualidade, mas ao mesmo tempo de voluntariado, de missão, que é justamente a Missão País, e inscrevi-me logo no primeiro ano, e foi assim uma experiência que mudou totalmente.
0: Deixa-me ainda um bocadinho atrás, porque perante essa vida estabelecida, aconchegada, protegida, apesar de livre, não houve medo de vir sozinho para Lisboa?
1: Inquieta sempre, na verdade eu tenho uma história que foi na primeira semana de aulas eu agarrei nas minhas coisas e fui-me embora para uau, casa Uau,
0: isso quase dava a primeira cena de um filme da tua vida Exato, uh,
1: mas depois cheguei a casa, a minha mãe foi-me buscar ao comboio e mal entrei no carro, a minha mãe disse nem pensar É para ir Exato, é para ir uh, A minha mãe diz muitas vezes, se os outros conseguem Tu também consegues Mas depois quando, quando regressei Quando comecei a fazer amigos Tornou-se tudo muito mais fácil E acho mesmo que a Missão País aí Teve um papel crucial porque Depois também descobri que existiam os NECs Que são os núcleos de estudantes católicos Associados à Pastoral Juvenil Aqui da Diocese de Lisboa E temos muitas atividades ao longo dos semestres O que dá para, para cultivar Essas amizades que fizemos na Missão Que é só uma semana
0: e tu foste mesmo responsável por um NEC
1: Sim, fui o coordenador Foi uma, um período difícil Porque apanhei a pandemia Portanto, muitos estudantes estavam em casa Na verdade, a minha faculdade foi uma das únicas Que não retomou as aulas presenciais No início de 2021 Portanto, fazíamos muitas coisas à distância Mas foi numa altura Que nos permitiu ver muitos frutos E muitos dons a acontecerem Porque as pessoas juntavam-se Uh, e tinham a necessidade de, lá está, de encontrar essa comunidade. A pandemia relembrou-nos que somos seres sociais e que precisamos dos outros.
0: Mais um certo que li teu. Somos a geração que nasceu na crise de 2008. Chegará ao mercado de trabalho em tempo de pandemia e enfrenta a ameaça de a humanidade se tornar a primeira espécie a auto-extinguir-se. Desafios grandes e pesados, mas iremos conseguir, juntos. Escreveste tu. O uhum. que é que te faz acreditar nisto?
1: Olha, faz-me acreditar um grande espírito de otimismo. Acredito que os otimistas vão vencer a história um dia, eventualmente. Juntamente com a beleza. Exato. Um, e acredito que a beleza vai salvar o mundo e só é conseguido com as palavras. Tanto as, as, as declamadas como as escritas, como falámos há pouco. Um, eu acredito que o amor pode vencer mas é preciso que as pessoas discutem-no mais. É preciso, e, e nas jornadas falei sobre isso, falei sobre o bullying, sobre a violência, é preciso um debate muito empático também, não só para olhar para as, não só olhar para as vítimas, mas também para as pessoas que perpetuam essa dor, uh, porque lá está a cultura, as palavras, salvam mesmo.
0: O João Damião, como se percebe, amante de palavras, amante de literatura, é também um amante de poesia. E eu desafiei-o a trazer alguns poemas. Eugênio de Andrade é o de Gento amor. Vou-te pedir para leres esse poema que tu uh, escolheste.
1: É urgente o amor, é urgente um barco no mar, é urgente destruir certas palavras, ódio, solidão e crueldade, alguns lamentos, muitas espadas. É urgente inventar alegria, multiplicar os beijos, as searas. É urgente descobrir rosas e rios e manhãs claras. Cai o silêncio nos ombros e a luz, impura até doer. É urgente o amor. É urgente permanecer.
0: Este permanecer também é uma forma de amor. Sim,
1: escutar é um ato de amor uh, imenso. Um... Para mim é muito complexo uh, esta profissão, ser jornalista, porque, por um lado, é um trabalho sempre muito emocional, porque te cruzas com histórias que, de uma maneira ou outra, vão te moldar. Não sais diferente uh, de um encontro com um refugiado que passou uh, pelo Mediterrâneo num barco um, e como é que compatibilizas essa esse ato de ouvir e de querer conhecer aquela pessoa, quando depois todos os elementos éticos que estão adjacentes à profissão, mas ouvir é sempre o melhor remédio uh, e por vezes às, às vezes é só isso, mas também há uma dimensão um bocadinho terapêutica para a pessoa que, que está à nossa frente. Um, uma das reportagens que tenho mais orgulho em ter feito foi sobre a comunidade iraniana em Portugal e encontrei-me com muitos refugiados que que saíram do país sobretudo na década de 80 Depois da Revolução Cultural Que, que levou ao regime uh, Um poder xiita uh, E portanto um, onde acharia É lei no fundo E foi a primeira vez nesses encontros Em que tinha à minha frente uma pessoa a chorar um, E naquele momento o que é que tu podes dizer Simplesmente estás ali a permanecer Como nos pede o Eugênio de Andrade
0: Vamos a mais poesia Alexandre Donil
1: Claro Há palavras que nos beijam como se estivessem boca. Palavras de amor, de esperança, de imenso amor, de esperança louca. Palavras nuas que beijas quando a noite perde o rosto. Palavras que se recusam aos muros do teu descosto, de repente coloridas entre palavras sem cor. Esperadas, inesperadas, como a poesia ou o amor. O nome de quem se ama, letra a letra, revelado no mármore distraído, no papel abandonado. Palavras que nos transportam aonde a noite é mais forte. Ao silêncio dos amantes abraçados contra a morte.
0: Alexandre Donil.
1: Este é um dos meus poemas favoritos. E porquê? Porque as palavras têm poder isto tem uma dimensão mais quotidiana no trabalho que faço como jornalista e depois de um sentido mais lato também tem que ver com a minha experiência pessoal de ter passado um, e ter sofrido de bullying e acho que escolho no meu dia-a-dia -dia dar estas palavras uh, que se recusam aos muros do, do desgosto de alguém uh, e que se fazem notar entre palavras que não têm cor e acho que isso é muito belo Lá está outra vez, uma vez mais, a beleza.
0: Já aqui falámos de teres passado por situações de bullying, já aqui falámos da ansiedade, da pandemia que atravessou o teu percurso académico também. Esta situação, estas experiências pelas quais passaste, tu aceitaste entregá-las na Via Sacra da Jornada Mundial da Juventude, que decorreu em agosto, em Lisboa, e que chamou a Portugal muitos jovens que se calhar partilhavam uh, também estas experiências. Eu gostava de, de te citar, uh, dizendo, quando, quando tu escreves, gostava de poder dizer que foi fácil pensar neste testemunho, mas não é verdade. A realidade é que muitas vezes adiei a reflexão sobre as marcas deixadas pela pandemia. E nesse ato de adiamento, que é um ato de inércia, apercebi-me de que a pandemia me tinha mudado e tornado mais árido muitas vezes. Porquê é que aceitaste este desafio de protagonizares hum. um dos momentos da Via Sacra?
1: Bem, esse processo de discernimento foi um tanto difícil. Um, acho que todas as pessoas que, que são crentes falam com Jesus. <risos> e há pouco, quando falávamos do porquê do jornalismo, essa também é uma dimensão muito importante. Porque não concebo um trabalho profissional sem o conceito de sufocação. Um, e, como dizia há pouco, uh, nunca tive aquela, aquele senso de recriar a diretos ou de, um, ou de apresentar telas jornais e, portanto, na altura de escolher um curso ou na altura de escolher lá está um, um caminho profissional a seguir, perguntava muitas vezes a Jesus o que é que queria de mim e sabia que ia contar histórias. E quando foi a altura de, de fazer este testemunho, também perguntei a Jesus se o devia de fazer ou não. E perguntei a pessoas mais próximas se deveria arriscar uh, a uh, ter esta participação mais ativa, porque, de um ponto de vista prático, envolvia uma grande exposição. Aceitei fazer este desafio justamente por aquilo que acabaste de mencionar, porque sabia que ia estar a dar voz a muitos mais jovens e que era algo muito maior do que eu e que Jesus queria e o Papa Francisco queria que eu desse este sim devo dizer que as jornadas mundiais da juventude são um acontecimento que vão ficar para a história dos portugueses porque toda a gente ainda hoje me fala daquele momento é incrível e é impressionante e conheço inclusivamente pessoas que são abertamente ateias e que não, que não creem na Igreja Católica, mas que ficaram durante aquela semana colados ao acrém da televisão a seguir a par e passo todo, tudo aquilo que o Papa Francisco fazia. E em particular a Via Sacra foi um momento muito emocionante, porque de repente é a prova viva de que a palavra de Jesus vive. E de repente ali, a partir de, dessas palavras antigas, estamos a falar das alterações climáticas, da saúde mental, e, uh, também das dependências, que chega e toca a toda a gente. E foi muito impressionante porque eu não tinha bem consciência do impacto que isto poderia ter comecei a senti-lo imediatamente depois de sair do palco das Jornadas de ir para casa completamente à civil, normal, a pé te -te. Uh, e esqueci-me que tinha falado diretamente para uma plateia de 800 mil jovens creio que estavam no Parque Eduardo VII e eu não conseguia mover-me das ruas porque tinha centenas de pessoas a virem ter comigo a agradecerem-me a dizerem que passaram pelo mesmo que diziam que nunca tinham falado com ninguém Uh, e depois também aconteceu algo giro que no final de outubro fui a Santiago de Compostela em reportagem, em trabalho e alguns peregrinos uh, que estavam a fazer justamente o percurso até à catedral reconheceram-me uh, e ficaram com esse momento das jornadas marcado e esse processo de escrever este texto foi complicado porque envolve uh, confrontar-te com uma dor que ainda guardas Uh, e que ainda é presente, e que ainda condiciona o meu dia-a-dia. -dia. Estamos Também a falar sou...
0: de, do bullying ou da pandemia ainda? Uh,
1: sobretudo do bullying. Uh, deixa muitas marcas. Uh, e por isso sou hoje acompanhado por um psicólogo, já há vários... Um, já vai fazer dois anos, que me ajudou, do ponto de vista científico, uh, a perceber aquilo que tinha passado. Uh, porque quem passa por uma experiência de bullying... Tu olhas-te ao espelho e não encontras nada de errado em ti. Mas há um grupo de pessoas que encontra facilmente. Então é quase como se tivesses algo de errado que está camuflado, que é imperceptível para ti, mas que é muito perceptível para os outros. Uh, e isso leva-te a concentrar-te numa cruzada interior para encontrar isso que no fundo está guardado. Passas tantos anos e é um desgaste tão grande a procurar isso que está errado e precisei de terapia para perceber que a pergunta não é essa. A pergunta nunca foi essa. A pergunta é o que é que está errado naquelas pessoas que decidiram se vir meter com um menino de 10 anos <risos> que passava aos intervalos a jogar ao Berlim que era bom aluno, que não fazia mal a ninguém e, e nesse ato de, também empático de... De perceber o que é que está errado com eles que me leva também a, a dizer que a beleza vai salvar o mundo e que é preciso levar as palavras a essas pessoas
0: Que percurso tens feito também desde que aceitaste confrontado com estas palavras aqui?
1: Agora que falas nisso, penso que se calhar Escrever este texto e falá-lo E dizê-lo para as pessoas Também foi um ato um bocadinho terapêutico <risos> Acho que a primeira sensação de que, que tive Depois de, de ser emitido foi Uau, eu consegui O percurso que eu tenho Feito desde Esse momento foi Gostar mais de mim Acho que é uma, uma Coisa que me faltava
0: é por causa da tua história que direitos humanos, refugiados, migrantes, hum, são temas que tu eleges para, como fundamentais naquilo que persegues profissionalmente, mas também já se percebeu Sim. pessoalmente?
1: Sim, porque ao mesmo tempo que eu era o, o miúdo vítima de bullying e o miúdo diferente da turma, também era a pessoa que se levantava quando alguém precisava para dar-lhe a mão e para fazer frente as pessoas que, que, no fundo, estavam a agredi-lo ou, no, enfim, que, perante uma situação mais difícil. E depois também tive a sorte de crescer numa casa onde nenhum tema era tabu. Isso é ótimo para uma criança que tem muitas dúvidas. <risos> e a diferença sempre... Hum, nunca me, no fundo, nunca me paralisou. Antes, pelo contrário, a diferença sempre suscitou uma grande curiosidade do, da minha parte, e sim, uh, acho que, que a diferença para mim é valiosa, uh, e por isso é que gosto tanto de falar das pessoas que estão marginalizadas, sobretudo de refugiados, uh, mas também gosto de falar de outros temas que são marginais, por isso também fiz uma tese de mestrado sobre as emoções e sobre a empatia no jornalismo, que foi sempre um tema tabu uh, perante este ideal de que, que é estamos verdade. numa profissão objetiva, e acho que também é muito subjetivo e está muito relacionado com a minha própria religião, porque na verdade Jesus foi a pedra rejeitada que se tornou na angular. E acho que é importante pensarmos que aquilo que sempre pusemos nas margens, a diversidade, as emoções, podem na verdade ser pedras construtoras para um mundo melhor.
0: Vamos a essa diversidade que nos ajuda a perceber como são como é, de facto, a beleza. Uhum. E vamos a essa diversidade trazida pelo António Variações e uma música proposta pelo João Damião, que esta noite é o nosso convidado, o nosso belíssimo convidado no podcast Alarga a Tua Tenda e no programa Eclésia. Vamos escutar Erva Daninha Alastrar. Lastrar. aqui no programa Eclésia <risos> É verdade 1984, quando António Variações canta esta música Edva Daninha Alastrar. Quando tu propuseste esta, esta música, João para uhum. trazer para a nossa conversa tu dizias que as ervas daninhas de, de que alastravam podem na verdade salvar o mundo e ser, como dizias há pouco a pedra angular O que é que nós precisamos também na igreja de perceber uh, e de valorizar Uh, quando olhamos para estas éduas daninhas?
1: Nós como a Igreja também temos de, de perceber como acolhemos as pessoas que se sentem diferentes, já que somos este lugar de ponto de encontro. Uh, e como o Papa Francisco é, diz, é para todos, todos, todos. As pessoas que, que precisam de, de Jesus uh, sem qualquer pudor, daquilo que trazem de, da sua história quando eu falo dessa música da de erva da Ninha ou alastrar também penso naquilo que estava a dizer há pouco de que aquilo que sempre rejeitamos podem na verdade tornar-se as pedras angulares um, e as jornadas são um espelho disso de repente somos jovens de, de vários continentes de várias culturas, com várias línguas que se revem no meu testemunho, portanto não somos assim tão diferentes, somos todos humanos, um, e depois do ponto de vista do jornalismo, quando eu falo da empatia e das emoções, nunca é no sentido de, de quebrar a objetividade, ou, ou de ser menos digno, uh, na verdade aquilo que mais me fascina no jornalismo é esse ato de escuta e esse, essa relação empática que o repórter, um, elege com a, com o entrevistado no sentido de o relacionar como humano. E é isso é aquilo que eu mais gosto de fazer. São essas as histórias que eu mais gosto de contar. Uh, nessa reportagem dos iranianos pedi para que cada um dos entrevistados escolhessem um ponto de Lisboa que lhes seja caro. Uh, e a primeira pergunta quando chegamos lá é sempre porquê. <risos> e lembro-me por exemplo do Reza que é um iraniano homossexual que teve de sair do Irão porque a homossexualidade é punida com pena de morte neste país e ter muitas saudades de casa e de eleger como sítio da entrevista a Avenida da Liberdade porque faz lembrá-lo a Rua Valashir, em Teherão, que é uma das maiores estradas iranianas E que também tem árvores muito próximas com aquelas que ele encontra um, na Avenida de Liberdade E por isso passa lá muito uh, para aproximar-se de casa E aí e... o
0: nome da, da avenida
1: também uhum, tem significado Isso é muito sugestivo e isso é empatia é... Quando tu falas de, daquilo que se passa no Irão, daquilo que se passa em Gaza ou na Ucrânia Podemos falar dos grandes protagonistas, podemos falar dos números das pessoas que morreram, mas ao fazeres isso, tornas aquilo que é humano, que é emocional, em coisas. Mas se tiveres essa procura pela, pelo ser humano que está à tua frente, como fiz também na história da Salmaz, outra iraniana, que ainda guarda uma, uma garrafa de água que a mãe lhe deu no aeroporto antes dela vir-se embora como refugiada, Uh, e onde a mãe escreveu em tinta Be strong, ser forte. E é essa memória mais física que tem, que tem da mãe. Quando procuras essas pequenas coisinhas nas histórias das pessoas, que se calhar passam-nos um bocadinho ao lado ao pensarmos que poesia, não é bem aquela objetividade, mas se intercalares os grandes temas com esses pequenos pormenores. As pessoas em casas vão, vão olhar para, para os refugiados, para as pessoas que estão em, que estão em sofrimento e vão pensar uau wow, ele é humano como eu, eu poderia estar naquele lugar. Então eu vou ter de ler mais sobre o assunto, mais informar-me. Uh, e isso, muda o mundo. Ao mundo.
0: <risos> João, que história é que tu queres contar -se? Traduzida nessa empatia, nessa beleza que tu já vês no mundo, já vês nas pessoas e no olhar delas e nas coachs, Uh, vibrantes uhum. um, qual é a história que, que tu queres perseguir?
1: Uhum. Há uma citação da minha série favorita de Game of Thrones que é um bocadinho inusitada trazer para aqui mas Não, acho que pode. <risos> uh, no último episódio da, da série uma personagem, o Tyrion Lannister diz um faz um discurso em que pergunta à plateia o que é que une as pessoas. São os exércitos, são as armas, é o dinheiro, as histórias. Não há nada mais poderoso no mundo que uma boa história. E eu gostava que... Gostava de continuar a contar histórias que recriam essa humanidade e que nos fazem lembrar que, no final, nós somos todos humanos. E que gostava que as pessoas, no final escolhessem as palavras sempre que têm cor <risos> é, em vez das palavras sem cor para se referirem àqueles que mais sofrem àqueles que mais precisam e, e que encontrem beleza sempre nesse ato de escutarem uma história de viverem, não
0: João, foi um gosto imenso ter-te aqui muitíssimo obrigada
1: foi um gosto e muito obrigado pela condição desta entrevista e pela empatia que também tiveste em procurar as músicas que gostava, os poemas acho que é isso que, que vale a pena fazer nesta profissão
0: acho que é isso que nos junta aqui que vale a pena dar espaço para nos escutarmos verdadeiramente nos escutarmos acho que este todos, todos, todos é isto também, é esta uhum. escuta Obrigada, Sem João. Obrigada. Obrigada a si também que nos acompanhou nesta noite aqui no programa na Antena 1 e também a qualquer hora do dia no portal de informação da Agência Eclésia ou no podcast Alarga a Tua Tenda. Pode descobrir outras conversas enquanto espera pelo nosso regresso do programa Eclésia aqui à Antena 1 no sábado de manhã e também no domingo pelas 6 horas. Damos-lhe os bons dias. Eu sou Lígia Silveira. Muito obrigada por ter estado connosco. Tenham uma excelente noite e uma vida sempre feliz.